0: Hej och välkommen till Höjd Beredskap, en podd från Aftonbladet, ledare. Idag diskuterar vi Putins tal tidigare på morgonen där han annonserar en partiell mobilisering av de ryska styrkorna. Vad ska väst göra nu? Hur ska vi möta en rysk eskalation? Hur ska vi möta eventuella hot om kärnvapen? Det blir en intressant tid för Sveriges nya regering. Välkommen! Vår beredskap är god. Ja, då är vi i våran studio. Och vi som är här idag det är jag, Anders Lindberg. Och sen är det Amanda.
1: Vållstad, Svensk Tidskrift på plats nere från Malmö.
0: Johan. Victorin,
2: vd i en tid i studion.
0: Och när vi sitter här så har för några timmar sedan Putin hållit ett tal till nationen. Och i det här talet så har han sagt att han ska genomföra en partiell mobilisering. Kalla in 300 000 man eller nya soldater. Och han säger också i det här talet att medborgarna i, i då, de här regi de ukrainska regionerna i Luhansk, Donetsk, Kherson och Saporitsja Eh, har då har befriats från nazistregimen och vi vet ju då eh, också att de ska ha sådana här fejkade folkomröstningar nu för att då an eh, ansluta de här regionerna till Ryssland så det är en ganska stor händelse det här talet och det är ganska mycket nya resurser som inte har satt in tidigare eh, men det är ganska ny nyhet så att, jag tänkte att Johan kanske kan börja lite berätta vad, vad är en partiell mobilisering och varför gör Putin så här nu?
2: Ja, Putin, president Putin pratar ju inte bara till ryska folk utan då faktiskt till hela världen. Eh, vi kan ju gå in lite grann på sen var, varför det blev uppskjutet och sådana här saker. Men bakgrunden är ju de ukrainska framgångar som har varit på stridsfältet där man då har svept undan ryska förband vid eh, Kharkiv-området och tagit in till knutpunkten Kupjansk och gått över Oskilfloden och fortsätter österut. Så det här har ju tumlat om ryssarna samtidigt så trycker man på de ryska styrkorna i andra änden av landet uppe vid Kherson och där slåss ju ryssarna med ryggen mot neper och de flesta broarna är ju förstörda så att där, och det har vi varit inne på tidigare att det är ju en konflikt mellan det politiska målet att ta Kherson och det militära målet att det är inte så lätt att försvara ett sådant ställe utan det är bättre att försvara tagen terräng söder om neper egentligen så det är det som har hänt, det har tumlat om den ryska regimen ordentligt man börjar lösgöra förband ur Syrien, det 217e ska gå från Syrien till Ukraina exempelvis. Och nu så har man då tagit det här tilltaget att göra en partiell mobilisering. Det vill säga att man ställer då delar av den ryska hela mobiliserade krigsmakten på krigsfot. Men man har egentligen förstört sitt eget mobiliseringssystem tidigare. Det går tillbaka ett tiotal år i tiden. Så att det är frågan om hur effektiv en sån här mobilisering blir. Och vi vet inte exakt hur stor den är. 300 000 man talas det om. Det skulle de motsvara ungefär kanske 30 av krigsmakten. Men mycket av det verkar ju vara en del förlängningar av de kontraktssoldater som redan finns i Ukraina eller i södra ja, sydvästra Ryssland. Så att det är lite svårt att säga vad tillskottet är och sen är det ju svårt att säga vad ska de här användas till. Ja En sak är ju att de kan förstärka eh, de förbanden som finns då och har tagit eh, delar av Ukraina redan och förstärka de hål som, som finns. Stridsvärdet är ju ganska dåligt. En annan sak är ju att man då skulle kunna föra fram förband till nordöst alltså nordost om Ukraina eller norr om Ukraina Belarus och på så sätt skapa en annan tyngd och tvinga Ukraina att avdela förband för att kunna försvara sig i riktning Kiev exempelvis. Och det tredje man skulle kunna använda den här typen av trupp till det är att förbereda en fullskalig mobilisering det vill säga att man ägnar sig åt logistik och ställer ordning faciliteter och man genomför transporter och man genomför reparationer och sånt så att det återstår att se exakt vad man utför.
0: Men kanske en dum fråga, men hur många är 300 000 man jämfört med det man redan har satt in och jämfört med vad Ukraina har?
2: Alltså kvantitativt så är det ju mycket trupp, men det har ju att göra med hur stor del av de här 300 000 eh, soldaterna och befälen är redan på plats. För man pratar om förlängning av kontraktet så att själva tillskottet kanske är 150 000, men det är ändå väldigt mycket eh, trupp. Eh, det är ju liksom i truppslag kvantitativt är det ju ett par krigsmakter alltså ett par svenska försvarsmakter för tillfället. Då. Men å andra sidan kvalitetsmässigt så är den ju usel.
0: Om man tittar på liksom hur, hur väl motiverade soldater är det är en sak med personer som är heltidsanställda och, och så här pratar vi om om vänpliktiga som kallas in eh, antar jag att det kommer att bli personer som då inte är lika liksom pigga på och ut och kriga alltså, hur, hur kan man se någonting, kan man veta något om detta?
2: Den ryska regimen tror sig nog kunna veta en del om det där, därför att det ryska stödet för regimen i Kreml och för Putin varierar ju ganska mycket över landet, så att det är väl det är väl lätt att falla till tanken att de väljer ut sådana regioner där det går lättare, att de har en högre grad av motivation, men det kommer å andra sidan innebära att kvaliteten kommer troligen vara eftersatt på det soldatmaterialet också.
0: Men jag tänker på, man har ju tidigare pratat om till exempel att i västra Ryssland, eh, Moskva, Sankt Petersburg, de stora städerna där har man inte skickat så mycket soldater medan däremot i Fjärran Östern eller i, i Sibirien eller så så har det ganska mycket soldater därifrån ganska mycket nationella minoriteter i Ryssland och så vidare. Är det här samma sak fast mer? Eller är det liksom nya grupper som skickas? Kommer medelklassens barn att skickas till... Ukraina för att dö. Liksom.
2: De kommer nog försöka undvika det så långt som möjligt men det kommer ju slinka med sånt också, absolut tror jag, men huvuddelen kommer nog fortsatt vara från regioner där man har ett, ett stort stöd för Putin faktiskt.
0: Jag tänker politiskt Amanda vad betyder det här för liksom väst?
1: Ja det är ju inte en helt oväntad eskalering Det jag tycker är intressant och nu har vi väl Ännu inte sett eh, Det kommer ju säkert längre komma uttalanden Som svar på detta under eftermiddagen Från FN-mötet eh, Som just nu pågår Men vi såg väl också Macron var väl ute igår Och uttryckte sig betydligt Kraftfullare än vad Frankrike har gjort hittills Jag ska se om jag hittar det eh, Han pratade om att Fred och förhandlingar kommer också fungera, Bara fungera om ukranskt suveränitet respekteras och dess territorium befrias och säkerheten garanteras. Och det är ju en betydligt tydligare tonläge än vad Frankrike har haft hittills som vi har varit väldigt inne på att få Ryssland till förhandlingsbordet och försöka prata med Putin på en nivå som kanske inte har varit helt lämplig eh, om vi ska försöka hålla samman väst. Så att det är ju svårt att säga men man, det beror ju naturligtvis på hur mycket den här eskaleringen eller mobiliseringen faktiskt minnar ut i och man kan väl möjligen anta att det inte blir så himla mycket eftersom hade man haft så mycket mankraft och framförallt materiell till den mankraften att sätta in i Ukraina så hade man nog gjort det över det här laget. Det har, ju inte, det har ju inte varit en medveten taktik att misslyckas så här långt utan det, det är ju någonting man har blivit utsatt för. Så det kommer att bli intressant att se, det är klart att det kommer att bli ett betydligt högre tonläge men det kan ju också bli så att det har rakt motsatt effekt att det i ett framförallt Europa som har haft svårt att hålla sams gentemot stegrande gas- och energipriser ger en ny sammanhållning när hotet så tydligt eskaleras och uttrycks från Moskva igen att detta kan vara precis det som får Europa att så fast vid sin linje vi ska ju också konstatera, det har ju spekulerats lite om detta skulle vara en, en aktion från Putin Därför att han upplevde att han fick stöd från sina andra allierade När de möttes eh, i Shanghai Corporation Organisation i Samarkand eh, Var ju ett möte precis nyligen där Kina också uttryckte sig försiktigt negativt Men ändå negativt om det här kriget Och även centralasiatiska allierade var lite mindre undergivande än de brukar vara. Så jag tror ju snarare att det är ett tecken på desperation än någon slags förnyad styrka och upplevelse av förnyat stöd från sina allierade.
0: Jag tänker en sak som Putin säger i det här talet är att han anklagar ju väst för att försöka förstöra Ryssland. Väst hotar oss med kärnvapen, säger han. Och sen säger han en sak till som jag tycker är ganska intressant här, efter den här tiraden om att väst hotar oss hit och dit, så säger han vårt land har också moderna massförstörelsevapen. För att skydda vårt land och vårt folk kommer vi inte kommer vi att använda alla möjliga medel som finns tillgängliga. Jag bluffar inte, vilket är ett typiskt tecken mot man bluffar, men, men han använder ändå kärnvapen som ett direkt hot eh, här. Eh, vad, tänker, vad tror du väst reagerar på det? Alltså, hur kommer man att agera?
1: Frågar du mig eller Johan?
0: Jag frågar dig faktiskt.
1: Eh, jag tror ju, alltså det är klart att det alltid är fruktansvärt obehagligt att hota med kärnvapen, men jag tror samtidigt kanske att det är hotet bär mindre vikt nu än det gjorde i början på kriget därför att nu har man sett hur den mäktiga ryska krigsmakten klarar sig och naturligtvis kan det finnas ett mått av desperation och vi ska ju naturligtvis inte underskatta Ryssland på något sätt samtidigt så tror jag jag tror att det hotet väger riktigt lika tungt som att han tror att det gör speciellt inte nu
2: Johan? Ja, jag tycker att det är ett mycket allvarligt läge. Jag kan säga att de flesta svenskar har nog inte upplevt en sån här farlig situation faktiskt. Det är ett helt oansvarigt uttalande att hålla på på det här sättet. Ryssland har ju inte bara målat sig in själva utan de håller ju till och med på att murar in sig själva i ett hörn. Och jag tycker man kan se på den amerikanska beslutsfattningen att man har liksom förberedd på den här typen av saker när det gäller både de här folkomröstningarna och de här sakerna hoten som, illa förtäckta hoten som pågår då eh, kring det här. och Det var kopplat så mycket förtäckt det var raktot <laughs> rakt hot. Ja men eh, det är liksom kopplat till den här eh, försöket till annektering då genom att eh, försöka anordna någon form av illegal folkomröstning i de här fyra ja, så
0: alltså det, det, som, det som är liksom tankefiguren bakom det här är väl väldigt uppenbart. De, de, de här fake folkomröstningarna och sen ansluter man dem som krim och sen säger man att det här är ett angrepp på moder Ryssland och så ska man svara med kärnvapen. Det är liksom mm. tankefiguren här som, som man har. Vad tror du? Alltså går, går folk i Ryssland på detta att det skulle vara någon form av försvarskrig i så fall? Liksom finns det en acceptans i den ryska eliten för att man använder kärnvapen på det sättet?
2: Ja, som hot, absolut. Nej, jag men, men det använder de på riktigt. att dem använda de, Ja, det finns väl en, en, en skala även i användningen av kärnvapen och vilka kärnvapen man använder och så vidare. Man skulle ju helt hypotetiskt kunna spränga en laddning över Svarta havet exempelvis som en demonstration och så vidare. Det finns ju olika eh, grader av allvarlighet i ett sånt. det är ju Även om man skulle sätta in ett litet kärnvapen så blir det ju en strategisk fråga och det kommer ju bli ett fruktansvart svar från USA om man då skulle göra, för de har man ju klivit över en tröskel och när det gäller då avskräckningspolitiken som finns baserat då i den amerikanska strategin så måste man ju liksom skrida till verket. Man behöver inte möta sånt här med kärnvapen men man kommer ju slå tillbaka kraftigt. Och en sak som skulle kunna vara en sak som händer i vårt område, bara för att liksom öppna den tankelinjen, det är ju att man be bestämmer sig att blockera rysk handel över Östersjön exempelvis. Eh, vilket ju skulle föra den här konflikten till Osterholm.
0: Men om du tänker på okej okay, blockera handel, det är ju handelskrig, mm. det är ju en krigshandling. Absolut. Eh, alltså fi vad, vad finns i så fall i någon form av strategisk verktygslåda? Vi antar att Ryssland mm. nu öppnar i alla fall möjligheterna här. Mm. Så att säga. Då måste man ju någonstans tänka, vad är motdraget? Mm. Vad finns det i verktygslådan ifall han skulle använda taktiska kärnvapen eller... Om det, nu fin det finns ju inget som heter taktiska kärnvapen brukar du säga, men, men om man har ett mi lite mindre kärnvapen, mm. om man använder ett mindre mm. kärnvapen vad finns det i den taktiska, verk strategiska verktygslådan?
2: Ja, jag utgår då ifrån att Ukraina inte ger upp trots en sån insats. Det är att man förser Ukraina med långskjutande vapen, man kan etablera en no-fly-zon över Ukraina det gör man ju på några timmar en halv, ett halvt dygn kanske så kontrollerar man luftrummet över hela Ukraina. Man kan göra sådana här handelsblockader man skulle kunna dra det ännu längre och skjuta ut alltså med kryssningsrobotar konventionella kryssningsrobotar sådana förband som då har varit som har satt in de här taktiska kärnvapnen så att man helt enkelt skjuter sönder dem med kryssningsrobotar från amerikansk sidan.
0: Men var, var går liksom gränsen för det tredje världskriget här? Ja, det går det inte en ganska långt en bit innan att man skjuter taktiska kryssningsmissiler
2: på på ryssar. Ja, den startas ju om, om, man, om man väljer att, att göra så dåraktigt beslut som att skjuta taktiska kärnvapen på ukrainsk ukrainsk truppansamling eller någon ukrainsk viktig infrastruktur inne i Kiev exempelvis. Då har man ju startat någonting som skulle kunna bli ett tredje världskrig. Absolut. Det är ju alltså allt ansvar ligger på Ryssland. Det är ju de som eskalerar. De har ju inte skickat några stridsvagnar, inte skickat några stridsflygplan till Ukraina, men ändå väljer den ryska ledningen Kreml att göra detta drag.
0: Amanda, vad tror du? Hur skulle Europa reagera i ett sådant läge?
1: Alltså det är jättesvårt att säga naturligtvis. Förhoppningsvis men ändå med Det en mm. viss enighet. Det, är så, det finns så många parametrar i det här så det är enormt svårt att säga och det är Johan som har den militära erfarenheten av oss så att jag är lite försiktig med att spekulera. Det är above my pay grade helt enkelt. Men man får ju hoppas på ett fortsatt enighet och fortsatt stöd. Och Det tror jag väl ändå någonstans att det kommer ske. Därför att det är ju så otroligt mycket som står på spel. Det är ju inte bara... Ukraina, Det är inte ens bara krig och fred eller det tredje världskriget utan det är just den här som vi pratar om om igen, den europeiska säkerhetsordningen. Vem har egentligen rätt att sätta agendan och vem har rätt att liksom bete sig hur mot vissa vilka stater? Så det är oerhört viktigt att vi står fast i detta. Sen får vi ju innerligt hoppas att det inte blir någon allvarlig eskalering men det finns ju inte så många alternativ annat än att hålla ihop och, och hålla emot. Därför att låter vi Ryssland komma undan med det här så då lever vi ju en värld där de kan göra vad de vill där fler länder kan göra vad de vill.
2: Johan? Ja, jag vill bara förtydliga att det här var ju inte något det troligaste scenariot som jag ser framför mig utan det är ju om man då skulle göra den här typen av grejer hur man kan svara på det där. Utan det troligaste är att man fortsätter i den här tangenten som man redan har på, alltså mycket mer av samma egentligen fast med sämre kvalitet.
0: Ja, jag tänker att det troliga är ju att vi är i ett, ett propagandakrig och att det här är en propagandaåtgärd bland flera andra propagandaåtgärder som syftar till att få oss i väst att agera på ett visst sätt. Eh, om, man, om man blickar lite framåt nu, för att nu har, nu har det här talet hållits den 24, vilket är på då är det idag? <laughs> idag. tre dagar, då är det ju sex månader sedan det här tre kriget inleddes. Det är ju en fullständig missuppfattning från rysk sida om, om vad som skulle hända sen och hur Europa skulle agera och sådär. Men om man tittar framåt lite grann eh, och så antar vi att man inte använder kärnvapen att det inte blir den här totala eskalationen så att säga, som, som händer. Det är ju ändå en väldigt stor eskalation från rysk sida. Mm. Både hoten och de här nya soldaterna. Hur kan väst agera nu framöver? om nu den strategiska målsättningen är att Ryssland ska förlora kriget vilket ju alla verkar vara överens om. Vad ska vi göra nu då, Johan?
2: Ja, vi måste ju fortsätta att tillföra eh, vapen och ammunition, robotar till Ukraina och förutom humanitär hjälp och sådana saker också så att de kan fortsätta att hålla uppe trycket och befria sitt land. För det är ju det som måste vara åt, eh, målsättningen. Inte att Ryssland ska förlora utan att Ukraina ska ta tillbaka allt sitt territorium. Sen får Ryssland ordna sin egen liksom, statsbyggnad själva. Fast är, är det en
0: målsättning att Ryssland ska förlora, tänker jag. Alltså jag, jag tänker att nu kanske jag, jag, vet inte, jag kanske tänker för, för långt här, men, men jag tänker ju att du måste på något sätt hantera ett Ryssland efter Putin. Alltså du måste någonstans se framåt och då behövs också någon form av, av Putin, Putin, Putinisering av Ryssland. Och jag vet att du har ju sagt att regime change är inte en målsättning men, men om man ändå hypotetiskt leker med tanken vilken slags Ryssland skulle vi kunna leva tillsammans med mm.
2: så måste det ju rimligt vara ett Ryssland som inte agerar så här mot sina grannar. Ja, vi hoppas på det men vi skulle ju också kunna få ett Ryssland som är ännu mer radikalt. Det finns ju en hyfsad stor eh, del av den ryska befolkningen och den ryska eliten som tycker att Putin är för mjuk. får inte glömma bort att han balanserar olika intressen här och att han är någon slags primus inter pares alltså främst lika och väger av olika förslag i olika riktningar. Så att det skulle kunna gå bra men det skulle också kunna gå väldigt illa.
0: Så det du tycker det är liksom fortsätt på samma nivå som nu?
2: Nej, vi måste ju skjuta till mer. Alltså om ryssarna gör en partiell mobilisering och behåller sina trupper och ökar på det med 100-150 000 i och för sig då ganska outbildade och alltså inte förbandstränare tillsammans och sånt så, så får de ju ändå en slags uthållighet och då måste vi ju fortsätta för det är de här nu har ju Ukraina kunnat slåss då på marken men man har ju mjukat upp Ryssland genom de ryska styrkorna genom att skjuta med långräckviddiga vapen då på olika sätt och slagit sönder ryska ammunitionsförråd och bränsleförråd och så vidare så att det har man ju haft hjälp av då när man sen har anfallit kring, kring Scharkiv och Schärsson och det måste ju fortsätta öka det trycket helt enkelt. Vi måste ta i ännu mer. Eftersom Ryssland tar i ännu mer.
0: Amanda, vad ska vi göra nu?
1: Ja men Johan har ju helt rätt. Det går ju tillbaka till det här. Det här är ju en existentiellt krig. Det har vi ju tjatat om. Hela tiden. Det handlar om Europas framtid, det handlar om Ukrainas framtid främst. Naturligtvis det är Ukraina som lider och dör för sin frihet just nu. Det handlar också om Europas framtid, både geopolitiskt. Vill vi leva i en världsordning där den starka alltid går först. Vi ser ju också precis vad som händer i de ockuperade områdena av Ukraina. Hur ryssarna behandlar både civila och militära ukrainare. Eh, vad exakt som står på spel både humanitärt och om Rysslands makt och militär skulle sprida sig utanför området eh, det finns inga alternativ vi måste fortsätta stötta Ukraina med eh, politiskt men allt materiellt och militärt tills de vinner det här
0: Jag, jag tänker du, du är ju chefredaktör för en tidning som, som eh, ändå ligger nära Moderaten eller ligger nära den traditionella konservativa eh, eller liberalkonservativa traditionen i Sverige det blir ju mycket Moderaterna som kommer att sätta dagordningen nu för framtidens svenska politik. Vad, vad tänker du om det? Alltså, vad tror du, hur tror du de kommer att tänka kring det här?
1: Ja, det beror ju lite på naturligtvis hur regeringen kommer att eh, se ut. Men Ulf Kristersson var väl ute senast idag. Nu ska jag se om jag hittar hans uttalande här. Att, eh, som svar på det här eh, talet i morse och mobiliseringen. Så har han för att säkerställa kontinuitet, nu läser jag från hans Facebook-sida här, så det är inte mina ord. Äh, bett ambassadör Oskar Stenström som har rollen som statssekreterare för utrikesfrågor i statsrådsberedningen. Att även under en ny regering stanna kvar i rollen som chefsförhandlare och slutföra det arbete som har påbörjats. Så det är uppenbart att man vill ha en kontinuitet i detta och man har ju också varit väldigt tydlig. Man var ju tidigt ute tidigare än den dåvarande regeringen att driva på för vapenleveranser till Ukraina till exempel i februari. Så därifrån har man ju haft en tydlig linje och jag hoppas man menar allvar med att ha, för just de här frågorna behövs ju verkligen en bred överenskommelse och bred enighet även över blockgränserna. Att stödet till Ukraina inte på bara beroende av den tillfälliga majoriteten.
0: Jag tänker till exempel frågan om artilleri har vi ju diskuterat här i podden tidigare. Hur, hur vi ska förhålla oss till eh, att, att stödja Ukraina med tyngre vapen. Det är ju en typ av eskalering så att säga, från västsida. Där har ju också Sverige tyngre vapen som vi inte har bidragit med till exempel. Hur tror du Moderaterna tänker där? Eller ja, vem det nu är som styr men Jag antar att det är Moderaterna som kommer att dominera de här frågorna kanske ändå. Eller, ja Alltså det är ändå den riktningen på något sätt. Nu
1: är jag ju opinionsbildare, så jag ska ju för tydlighetens skull påpeka att jag har begränsad insyn. Ja, det förstår det som jag. Som så att jag det... Men man har ju varit ute och tidigare och propagerat för att skicka tyngre vapen till Ukraina. Och det är väl nämligen en linje man kommer fortsätta. Sen är det ju naturligtvis så, det har vi ju stött blött mycket i podden, att det, där måste ju delvis den svenska försvarsmaktens syn och behov få styra lite vad som är praktiskt möjligt att göra. Där har vi också i podden diskuterat om man kanske istället skulle kunna beställa material som skulle kunna komma till Ukraina till god och så vidare. Hur man löser det rent praktiskt får man väl se och det kommer ju vara dels en fråga för liksom beroende på hur regeringen kan komma att se ut och hur beroende på, på Försvarsmaktens analys på läget sina egna behov. Men man har ju varit ute tidigare har pratat om detta och krävt detta och velat ha en utredning om detta. Så det tror jag absolut är en linje man kommer fortsätta på.
2: Johan? Jag tycker absolut man ska göra det och fullfölja. Och det baserar jag på att för det första så har vi fått försvarsförsäkringar från USA, Storbritannien och Frankrike. Jag tar upp bara de tre eftersom de har kärnvapen. Och de måste ju vara värda någonting. Så vi kan inte bara navelskåda oss och titta på hur ser det ser ut i försvarsmakten och vad har de för behov. utan Nu har vi, har vi de här försvarsförsäkringarna, Ryssland är upptagen med ett annat krig. Jag tycker däremot kanske att man skulle kunna lisa ut utrustning så att vi kan få tillbaka utrustningen efteråt sen. Och sen tror jag att profilen, jag ser att om Ukraina lyckas fortsätta trycka bort ryska styrkor så kommer det inte interferas med distansvapen från rysk sida, robotar. Så jag tror nog att luftvärnsradar och luftvärnssystem skulle göra en bättre nytta för eh, Ukraina faktiskt som, som land eh, än vad artillerisystem skulle kunna göra. För det är mer att slagfältsvapen utan skydda den ukrainska infrastrukturen och den ukrainska befolkningen mot eh, robotattacker tror jag skulle vara ett bättre bud.
0: Men, men de har ju själva lyft fram eh, artilleri. Jag, de, jag tror de, vill ha, de har
2: nog luftvärn på den listan också. Det är helt
0: Absolut, grejer. men artilleri blir ju ändå lite blir ju väldigt tydligt eftersom vi har väldigt lita mm. och eh, just den typ av archer vi har kan göra stor nytta. Mm. Och I och alla fall är det den... som
2: har varit. Jag säger inte att, att, att... Men tycker
0: äh... du man ska skicka Archer då konkret till 12 pjäser till Ukraina ja, eller någonting absolut. det är ju lyft som ett förslag
2: Lisa ut dem, absolut det tycker jag. De men kan ju jag skulle... sönder
0: om man lisar ut dem Ja, tycker jag.
2: Jo, det kan de absolut göra, men ger man bort dem då är de för alltid borta så att säga Det skulle de nog lisa ut och det tror jag Ukraina skulle förstå för de har ju själva blivit angripna av Ryssland och skulle nog förstå att man skulle vilja ta tillbaka sådana materiell när man väl har liksom vunnit tillbaka sitt territorium Men jag skulle nog placera luftvärnsradar och luftvärnssystem före arterier i det här läget och vilka luftreningssystem tänker du på? Nej, men vi har ju som underåt sen 23 och sådana här saker och får man titta på om man kan avvara. Amanda?
1: Alltså i just den tekniska diskussionen inser jag Nej, jag tänkte vilka... det politiska för att,
0: <laughs> nej, men alltså rent praktiskt så är det ju så att eh, vi, tittar vi på den här regeringen som kom, nu ska man ärligt säga då man brukar ju säga campaigning in poetry governing prose, va? alltså man kampanjar i poesi och så regerar man på prosa och det är klart att det är en annan sak att sitta och skicka ut svenska vapen när försvarsmakten säger nej, vi vill ha dem i Sverige så det är en annan grej, men den här regeringen har, som kommer in nu har ju signalerat en villighet att stödja Ukraina med tyngre vapen på ett sätt som inte den tidigare gjorde det är därför jag liksom fiskar här lite mm. vad, vad tror vi det här betyder Kommer vi höra en regeringsförklaring nästa vecka då eller är det nu klart där liksom Kristersson säger nej och sen så kommer vi skicka 12 stycken piaser, Archer och vi kommer skicka Johans eh, radarsystem och, och vi kommer att skicka, jag vet inte vad, vi kommer skicka no, no, någon slags luftvärnssystem som vi kan avvara. Alltså det är en typ av inblandning politiskt som Sverige skulle då, ett åtagande som Sverige skulle göra i det här kriget som för oss ännu närmare konflikt, eh, ännu närmare in i konflikten som en konsekvens av talet idag. Det är därför det blir så intressant. Det, där Sen det tekniska ja. det fattar inte jag. Fast heller.
2: de är ju krig med oss. Så att... Jag vet, men det är
0: ändå en eskalering som Putin gör. Och liksom mm. När vi svarar på den så får vi in en ny regering. och Det är spännande, för den nya regeringen kan ju lägga om rätt mycket i början. här.
1: Mm. Jag tror vi kanske inte att man kommer lova några exakta system och numera i någon regeringsförklaring. Men jag tror däremot att man kommer vara väldigt tydlig i detta. Och jag tycker också det är talande att detta är väl i princip det första Kristersson har uttalat sig om politiskt sen valresultatet blev klart. Vilket ju också säger en del om vilken tyngd och vikt man lägger vid Ukraina-konflikten och säkerhetspolitiken. Så jag skulle absolut misstänka att det är detta är någonting man kommer fortsätta driva och driva ganska hårt. Sen om man gör några såna Man kommer säkert göra allmänna utfästelser i en regeringsförklaring. Jag kan mycket väl tänka mig att man gör andra symboliska, en resa till Ukraina till exempel eller någonting annat, att man gör någon form av symboliskt um, för att visa, visa sitt stöd och visa var den nya regeringen står. Uh, exakt om de är, det tror jag blir en något senare fråga. För uh, det måste man även om man... Har en fast politisk linje så måste man ändå ta diskussioner med Försvarsmakten och den har jag svårt att se att man kan och hinner ta innan regeringsförklaringen är på plats.
2: Johan? Sen är jag ju nyfiken på också vem eh, Ulf Kristersson utser som utrikesminister. Så här tycker jag ju att man borde sätta Carl Bildt på den platsen. Eh, åtminstone i en slags outtalat ettårs eller tvåårs uppdrag eftersom han har å, varit statsminister två, han kan NATO-frågan tre, vi ska vara ordförande i EU under våren eh, 23 och han har bra relationer med Turkiet också, han är känd i Turkiet så att jag tror att det ska vara väldigt spännande att se vem det är som blir utsatt på den posten
0: Och fyra, han är även känd i Ryssland och de uppskattar inte <laughs> riktigt vad de ser så det finns ju goda poänger i mm. den diplomatin, men jag tänker på det som, som, som Amanda säger här med, med symboliska reaktioner, för jag tror också det att jag tror också det är mer sannolikt med att Kristersson och, och Bush, Ebba Bors dyker upp i, i, i uh, Kiev till exempel Eller, alltså den typen av symboler, och jag tror det vore väldigt viktigt att man gör den typen av symboler, för nu har man Glenn Andersson varit där det är liksom en tradition någonstans bland nordiska eh, stats, statsministrar och, och politiker att man markerar tydligt att det här är liksom eh, en, 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 någonting som handlar om oss och där finns ju också ny, nya områden som är erövrade. Och där har vi ju sett tyvärr samma typ av brott mot mänskligheten, eh, krigsbrott eh, i, i, i östra Ukraina som vi tidigare har sett i Boccia och så vidare. Så, att, så att det finns ju också en, en vikt, tror jag, tydligt att markera från västsida. Eh, och det vore ett bra tillfälle att göra det. Att liksom markera att det här är någonting som är en gemensam uppfattning från både från Sverige när vi byter regering men också från liksom hela väst. Att, att vi tänker inte låta gärningsmännen komma undan. Vi kommer att jaga dem till jordens ände liksom. Och det tror jag är viktigt. Symbol, symbol, symbolpolitik så att säga. Men jag vet inte, om vi har uttömt kanske lite Ryssland så hade jag en punkt till här på nämligen NATO-ansökan. Om ni inte har något mer om, om just det ryska talet så i veckan så var ju Erdogan ute i amerikansk media PBS och uttalade ganska hårda ord om, den, om Sverige. Vi terrorister demonstrerade på gatorna och det enda vi gjorde var att vi hänvisade till våran grundlag och till, till yttrandefriheten men terrorism har ingenting med yttrandefrihet att göra så Finland däremot, de är mycket mer följsamma och lyssnar på, på Turkiet fick man intryck av, jag vet inte hur mycket som är rent påhitt av allt det här. men saksamma, alltså det ser ju ut som att Eh, Erdogan i alla fall, i samma intervju nämner han att han vill ha F-16-plan så det känns ju som att det är en tydlig kommunikation till en amerikansk publik snarare än svensk men det här har fått stor uppmärksamhet i Sverige eh, och nu är vi ju Kristersson, eh, Magdalena Anderssons huvudverk eh, när det gäller eh, Turkiet Vad tror vi händer där? Ska vi börja med Amanda?
1: Men som som du säger och som vi har pratat om tidigare det här handlar ju om någonting annat och det här med att Finland skulle vara så mycket bättre att se är väl snarare som någon slags försök att slå split och försöka bryta upp den svensk-finska pakten där snarare att det är någon faktiskt egentlig sanning bakom det. Jag tror fortsatt att det här handlar om att man vill få ut så mycket som möjligt för sitt ja att basarhandlaren spelar sitt spel. Och, Så eh, det är
0: fortfarande F-16-plan han vill ha snarare än utlämnade författare?
1: Det tror jag absolut. Ja, alltså, han är ju inte dumare än att förstå att vi inte kan bryta mot vår grundlag.
2: Johan? Nej, jag håller helt med Amanda det jag säger. Um, och, um, jag står kvar vid det att det kommer att ta tid, det här med det, det fullständiga nato
0: så vi, vi är någonstans, om vi ska följa Johan, dystopi Johans så är vi efter turkiska valet som vi är med. med. Ja, ja nej, men det är väl en sannolik, Det finns väl en sannolik, sannolikhet. Om, om jag ska liksom lyssna på vad jag hör så hör jag ju också. Alltså Oskar Stenström är ju en oerhört kompetent mm. eh, tjänsteman. Och jag förstår att Kristersson kopplar ihop den pågående processen med, med, det, med att det är han. Men, men det är ju också så att det blir ju viktigt nu att man håller ihop, eh, att det här inte blir jag tänkte på det när jag, när jag noterar liksom, för Erdogan retar ju en inhemsk opinion eh, till vänster mm. på det sätt som han, han agerar nu eh, och där har vi ju sett Vänsterpartiet tidigare fara omkring lite med PKK-flaggor, någon riksdagsledamot och sådär, så, så det är klart att det är viktigt att det här hålls ihop nu att det inte blir någon inrikespolitiskt gräl av den här frågan och det, det tror jag Men det upplever jag ändå Det finns inget tryck på något inrikespolitiskt gräl Mer än från ja, vissa vänsterpartister då. Men i övrigt så känns det som att frågan är lite Borta här Så man får nästan hoppas då att USA Hjälper till att reda ut det här är väl Det intrycket man får Men det tror vi att de gör eller? Vad tror du?
1: Ja, men det gör de absolut. Det är klart. Det, och det landar ju tyvärr mycket på dem med tanke på att det är någon som sitter på det Turkiet verkligen vill ha. Och jag tycker också att det var ganska talande att NATO-frågan i princip inte dök upp alls i valrörelsen. Nu var det i och för sig en väldigt enkelspårig valrörelse som handlade om i princip två saker, elpriserna och kriminaliteten. Men jag tycker ändå det var talande att det inte ens är de som driver Frågan att vara mot ett medlemskap trodde att de hade något att vinna på att driva den valrörelsen. Så att jag tror att den politiska enheten är nog ändå relativt säker.
0: Ja, alltså jag noterade att den enda debatten som var i tv om NATO-medlemskap var Sverige möts. Eh, och till den debatten så kom bara Vänsterpartiet och eh, Miljöpartiets talespersoner eh, av de politiska partierna. Och sen var det Björn Söder, sen var det jag, och sen var det Johanna Hildebrand. Och sen var den en lite alltså, det, ja, det var en väldigt märklig debatt på det sättet att det var liksom ingen av dem som faktiskt har något inflytande Möjligen söder då, som har något inflytande över detta. Eh, och några debatter var det ju inte. Det var en otroligt märklig hantering av NATO-frågan med tanke på stoden var. Men men. Eh,
1: kanske lika bra. <skratt> ja,
0: alltså, jag, jag vet inte jag fick intrycket av att det beror på att folk <skratt> faktiskt är ganska överens i Sverige. Eh, faktiskt eh, om det här det är en ganska liten grupp som inte tycker så de kommer inte att ändra sig men alla andra har ändrats efter den ryska invasionen liksom. men eh, just det, med det sagt det var de punkterna jag hade, ni verkar inte tro att det är någon, någonting den punkten eh, så att vi får väl hålla ögonen på det, vad det politiken händer nu eh, jag noterar också när, när jag sitter här att det kommer en flash om att försvarsutskottet nu har blixtinkallats efter Putins tal och vi får väl se helt enkelt vad, vad de kommer fram till nu, men som vi har diskuterat här, det är inte helt osannolikt att nästa steg är tyngre vapen till Ukraina, som ett svar på den ryska eskaleringen
2: här Johan? Det kan ju också så att det får inte glömma bort att Litauen har höjt beredskapen på sina snabbinsatsstyrkor så att det är ju naturligtvis sånt man måste väga in också det är också en anledning till att, att kalla samman utskottet
0: just det men med det sagt så var det allt från oss idag så tack för att ni har lyssnat och vi kommer tillbaka om en eller två veckor lite beroende på läget, tack för oss hej hej
1: Tack. Och hej. tack.
0: vår beredskap är god